بخان به نام ایران داریوش و پروانه فروهر به روایت پرستو فروهر فصل دوم زمانی برای انقلاب پاره یازدهم هنگامی که کشمکش بر سر نشان پرچم ایران بالا گرفت پدرم تنها کسی از اعضای دولت و شورای انقلاب بود که بر حفظ شیر و خورشید پافشاری کرد می گفت این نشان کهن را که از فرهنگ ایران برآمده نباید با تغییر نظام حکومتی جایگزین کرد با همکاری چند کارشناس و استفاده از سنتهای تاریخی زیر نظر دکتر صحت جزوی تهیه شد که نمایانگر ریشه های تاریخی این نشان بود. تصویرهای شیر و خورشید روی میز بزرگی چیده شده بود. شیرهایی با چشمهای کشیده، با شمشیر یا بدون آن. شیری که نشسته بود و خورشید انگار روی پشتش غروب می کرد. شیر و خورشیدی جواهر نشان که نادرشاه به رسم هدیه به دربار عثمانی فرستاده بود و اشرافیت شاهزاده ها را داشت. شیر و خورشیدی روی یک پارچه قدیمی که بافت نخنمای پارچه به چشمهای شیر حال افسرده ای داده بود. شیری که روی پشتش عبارت الملکل الله مثل خورشید خطاطی شده بود. همه آن شیرهای روی میز به من خیره میماندند و اینگار توقع احترام داشتند. روز موعود پدرم آن جزوه را به نشست سران حکومت برد که در خانه آیت الله خمینی تشکیل شد. مدتی با استناد به آن تصویرها و نوشته ها استدلال کرد، پافشاری کرد اما نتوانست هیچ کس را در آن جمع مجاب کند. شب که به خانه بازگشت ساکت و دلخور بود آن جزوه را از کیف درآورد و لای کتابهای کتابخانه گذاشت من دلم گرفته بود نمیدانستم برای آن شیر هاست یا برای پدرم سرانجام نشان جدیدی روی پرچم ایران نقش بست که ترکیب بدقواره ای از کلمه الله و تصویر سرنیزه و شمشیر بود پدرم اما پرچم بزرگ شیر و خورشید نشانی را که روی یک پایه بلند در دفتر وزارت کار داشت تا پایان دوره خدمتش حفظ کرد. در خانه ما هم پرچم همیشه با همان نشان شیر و خورشید باقی ماند. مادرم از آن پس دگمه های شیر و خورشید نشان به پالتوهایش میدوخت. و روی سفره هفت سین کنار سکه های کوچک صاحب و زمان همیشه سکه هایی با نشان شیر و خورشید میگذاشت. آن دو تا پایان عمرشان نیز به شیر و خورشید وفادار ماندند و دست از امید به بازگشت این نشان به پرچم ایران نکشیدند. برای من خاطره آن شیر و خورشید های قدیمی گرامی و دوست داشتنی ماند. و مانند قهرمان های شاهنامه، خرابه های تخت جمشید و مقبره سنگی کوروش نمادی شد از تاریخ سرزمینی که پدر و مادرم بیش از جان دوستش داشتند. از شکوهی که در گذشته خانه دارد و 
در قدر ناشناسی زمان حال مظلوم و تکیده می نماید. از همان ابتدا اختلاف بر سر هویت و ریشه های انقلاب بالا گرفته بود. اسلام گرایان که گرایش بخش بزرگ توده مردم به آنان بود، انقلاب را به قیام امام حسین در صحرای کربلا وصل می کردند. الگوی حکومت را در صدر اسلام می جستند و معیار انتخاب را در حرام و حلال. تاریخ و فرهنگ ملی در این روایت جایی نداشت. وابستگان به اندیشه های چپ نیز هویت ملی را روبنایی و انحرافی میدانستند و در نفی ملیگرایی با اسلامگرایان توافق داشتند. روحیه عمومی جامعه نیز شیفته رادیکالیسم بود و انگار میخواست با نفی پیوستگی با گذشته تاریخیش خود را از نو بیافریند. در چنین شرایطی که جذابیت اندیشه های ملی رنگ باخته بود، جریان های گوناگون ملی نتوانستند برای استحکام موقعیت خیش در جامعه به همبستگی لازم دست یابند. ملیگرایی به حاشیه رانده شد و برد سیاسی نمایندگان آن روز به روز کمتر شد. تأثیر این رویگردانی جامعه مانند دود قلیزی بر فضای حزب سنگینی می کرد. برای ریشه یابی و چارجویی در جلسات شوراهای حزبی بحثهای طولانی در می گرفت که گاه به متهم کردن یکدیگر به کمکاری، نخبگرایی و عدم شناخت مردم یا ناتوانی در تبیین درست اندیشه ملت گرایانه و غیره می انجامید. در این دوره برخی از مؤمنترین حزبی ها که طی تمام سالهای اختناق از کوشش سیاسی نایستاده بودند، دچار سرخوردگی از جو جامعه و بیاقبالی سیاسیشان شدند. آقای مخبر در پی حمله های عصبی مدتی بستری شد. آقای نمازی در اعتراض به حضور پررنگ برخی از وابستگان قدیمی حزب، که در سالهای اختناق از همراهان خود بریده بودند، از کار سازمانی کناره گرفت و تا مدتی در دور بسته سرکوفت چرخید. هما دارابی که در حرکتهای اعتراضی زنان نقش چشمگیری داشت، در پی توهین به آیت الله خمینی در یک نشست عمومی حزبی از کار سازمانی منع شد. نادر ابراهیمی که پس از دورهی کنار جویی به حزب بازگشته بود دوباره جدا شد. منوچهر مسعودی به قصد همکاری با جریان سیاسی دیگری که به اعتقاد او تأثیرگذاری بیشتری داشت از حزب فاصله گرفت. گروهی از حزبی ها به ویژه از سنف بازاریان و پیشوران تحت تأثیر جو مذهبی جامعه از سازمان حزب دور شده و همرنگ جماعت شدند. به یاد آوردن مادرم در این دوره افسوس یک فرصت از دست رفته را بر دلم می نشاند. فرصت درک کلنجارهای ذهنی او که من از آن سر باز می زدم. آنقدر در آن دوره به لجبازی با او مشغول بودم 
آنقدر در پی استقلال مسخره خودم بودم که چشمهایم را از دیدن تنشهای او بر میگرفتم. حالا سالها پس از مرگ او و در بنبست افسوسی ماندگار سعی به دریافتشان می کنم. برای مادرم که آرمانهای سیاسی بنیاد زندگیش را می ساخت، از اوان جوانی در صف نخست مبارزه ایستاده بود که هیچگاه پا پس نکشیده و تن به سازش نداده بود. او که از تابستان پنجا و شش وظیفه کلیدی در یکی از موثرترین نشریه های انقلاب داشت و هر روز وقت و نیروی خود را برای پیش برد جنبش به کار بسته بود، رانده شدن به هاشیه جامعه به عنوان ملتگرا و زن تلخ و سنگین بود. حضور مادرم در این دوره پر از دلخوری عمیقی بود که گاه به خنده های عصبی و متلک های تند می رسید و گاه به سکوت های غمگین. درک بیواسطه ای که همیشه از جامعه داشت در آن دور سردرگم مانده بود و یاریش نمیداد. تا به واقعیت معوج دوران را نداشت و از محیط اطراف فاصله می گرفت. به تحلیل های پدرم گوش می سپرد، گاه دلش میخواست باورشان کند، گاه بر آنها میشورید. رد پای این کشمکش تلخ جا به جا در نوشدارها و سرودههایش ثبت شده. در اعتراض به تصویب یک لایحه قانونی از سوی شورای انقلاب در مقاله‌ای به تاریخ یک آبان پنجاه و هشت نوشته است. شاید اگر خوشبینی به خرج نمیدادیم از همان روزهای نخست، روزهای باشکوه علامت تعجب، یاروسری یا توسری، متوجه ستمی که میرفت سیر تکاملی تی کند می شدیم. همه تعارفها و قطع شناسی ها بوی تلخه به حساب نیامدن میداد، ولی ما خوشباورانه به انتظار زمان نشستیم. اعتراض ها را نابجا انگاشتیم، و حتی نوشتیم که صف شکنی صلاح انقلاب نیست و حالا استثمار چهره چندشاورش را بی پرده پوشی نشان می دهد. و حالا با آن همه داد سخندادنها، تاج افتخار بر سر زن گذاردنها، ستایش جنگیدن او در سنگرهای گوناگون، ما ماندیم و قانون مسخره رضاخانی، آن دیکتاتور بی سواد که زندگی در همه خانوادگیش با فرزندان متعدد از زنهای مختلف نشان پایگاه سست فکری اوست. شگفتا اگر قانون تصویب شده در دوران سلطنت سیاهش را در دوران انقلاب مهر تعیید بزنیم. دریق که صدای پای اهریمن ارتجاع و استثمار در فضای زندگی من و همه زنهای این سرزمین به سختی پیچیده است و داغ بطلان و به حساب نیامدن بر زندگی خانوادگی ما زده شده است. یاد این سخنان امام افتادم که اگر کسی با تاریخ صد ساله ایران آشنایی داشته باشد میداند که شما زنها در جنبش های که رخ داده همدوش با مردها قیام می کردید و همینطور در قیام بزرگی که در زمان ما واقع شده پیش قدم بودید. دلم از غمی تلخ مالامال شد و با خود گفتم 
اول بنا نبود بسوزند آشقان پدرم در آن دوره عمیقا به داوری مردم دلبسته بود و باور داشت که انتخاب نهایی مردم راه گشا خواهد بود. می گفت باید پیوسته و صادقانه کار کرد تا مردم اعتماد و انتخاب کنند. می گفت انتقاد سازنده وظیفه ماست اما نباید با اشاعه بدبینی و تلخندیشی عظمت انقلاب و ارزش دستاوردهای آن را مخدوش جلوه داد. اما این باور کلی او پر از بریدگی های تردید بود. گاهی چنان در شکاف بین واقعیت عینی و برداشت های آرمانیش می ایستاد که انگار هر لحظه می توانست از میان دو پاره شود. میان استدلال هایش مکس های طولانی می کرد. در سکوت این مکس ها سرش را پایین می و به یادداشت هایش خیره می ماند جملهی در ذهن می ساخت که به هنگام گفتن قطعیت سنگین و خشکی داشت. قطعیتی که او میخواست باورش کند و به همراهانش بباوراند. پدرم در آن دوره تردیدهایش را در سکوت مکسهایش فرو میخورد. مناسبت های تاریخی نهزت ملی مجالی می شدند برای انگشت گذاشتن بر حقانیت جریان ملی. سیه تیر یکی از این مناسبت ها بود. در یکی از روزهای آخر تیر پنجا و هشت به همراه آقای کریم خانی به ابن بابویه رفتم. به مزار شهدای قیام سیه تیر که در سالهای حکومت شاه حتی از داشتن نام بر سنگ قبرهای شکستهشان محروم شده بودند. از مدتی پیش کمیته ای از سوی حزب برای بازسازی مزار این شهدا تشکیل شده بود. آن روز که من به آنجا رفتم بازسازی رو به پایان بود. ردیف سنگ قبرهای نو در بالای سکوی عریزی قرار داشت که با موزاییک های سنگی فرش شده بود. کنار پله هایی که به سکو می رفت بر سنگ مرمر تیرهی حک شده بود مزار شهدای قیام ملی سیه تیر 1331. طرف دیگر این سکو یاد بودی برای مصدق جاسازی شده بود که پیش از مرگ وصیت کرده بود در کنار شهدای سیه تیر به خاک سفرده شود اما با مخالفت شاه خواستش برابرده نشده بود. یاد بود را یکی از اعضای حزب رضا بسیری استاد مجسم سازی در یکی از دانشکده های هنر ساخته بود. تخت سنگ تیره و یک بارچهی به بلندی بیش از پنج متر که یک طرف آن سیغل خورده و تخت بود و روی آن تنها یک کلمه درشت به رنگ سیاه حک شده بود. مصدق وقتی ما به ابن بابویه رسیدیم تخت سنگ جاسازی شده بود 
انگار پای آن سکو در ابدیت خاموشی ایستاده بود و دنیای اطراف را به تعمق و تواضع وامی داشت. آن تخت سنگ شبیه تصویر من از مصدق بود و بی اختیار دوستش داشتم. آن سال بزرگ داشت قیام تیر با شرکت هزاران تن از مردم، خانواده های شهدا، فرزندان مصدق و طیف گسترده ای از شخصیت های ملی برگزار شد. مراسم انعکاس وسیعی یافت و تصویری از همگرایی طیف ملی ساخت. پدرم را به یاد دارم که پایین آن سکوی پر از قبر ایستاده بود، دست میداد و خوشوبش میکرد. امیدواری آن روزم ما تنها چند روز بعد پیامد تلخ و نمادینی یافت. تخت سنگ در یک حجوم شبانه سرنگون شد از نیمه شکست و نام مصدق میان زمین و سنگ ماند. هنوز هم آن سنگ شکسته پایین مزار شهدای سیتیر به زمین افتاده و برای آنان که سرگذشتش را میدانند یادآور مصدق است و یادآور دستاندازی وقیهی که بر میراث شریف او روا می شود. افزایش حداقل دست مزد کارگران که وزارت کار در تابستان 58 بر کرسی نشاند به بالا گرفتن اختلاف پدرم با مهندس بازرگان و همفکرانش در کابینه انجامید. پدرم می گفت اگرچه پیش از تدوین قانون اساسی نمیتوان به نفع کارگران تغییرات ساختاری ایجاد کرد اما میتوان از امکانات ساختارهای موجود به نفع آنان استفاده کرد. حداقل دست مزد کارگران هر ساله در نهادی به نام شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نمایندگان وزارت کار تعیین میشد. در تابستان 58 به همت هیئت نمایندگی وزارت کار که پدرم و دکتر صدوقی نیز در آن حضور داشتند حداقل دستمزد کارگران به میزان دو برابر و نیم افزایش یافت این افزایش با مخالفت نخست وزیر و بخش بزرگی از دولت و شورای انقلاب روبرو شد و تنها پس از تهدید پدرم به کنارگیری از دولت و پشتیبانی آیت الله خمینی از آن اجرا شد در دوره چند ماهه وزارت کار پدرم به جز افزایش حداقل دستمزد اصلاحات دیگری نیز به نفع کارگران انجام شد از جمله برابرسازی تعطیلات کارگری با کارمندی تأسیس صندوق وام بیکاری و تصویب طرح بیمه بیکاری سالها بعد پدرم درباره این دوره در یک گفتگو گفت که از دو سو با اناد روبرو شده است از سوی گروه های چپ که فضای کارگری را جولانگاه خود میدانستند و برای گسترش نفوذ خود تا سرحد بیمسئولیتی پیش میرفتند و از سوی دیگر 
نیروهای سنتی هوادار سیستم سرمایه که در قدرت گرفتن مذهب خود را صاحب سهم میدانستند و ضد سوسیالیسم بودند. برای بررسی پیامدهای افزایش حداقل دستمزد کارگران، سمیناری در سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد. دوتن از نمایندگان برجسته ارگانهای حکومتی در این سمینار دو زن بیهجاب بودند، یکی عضو هیئت نمایندگی وزارت کار و دیگری عضو هیئت نمایندگی سازمان برنامه و بودجه. حضور آنان در چنین جایگاهی مطابق با موقعیت اجتماعی زنان در آن برهه بود. در حالی که در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که در مرداد 58 آغاز به کار کرد، تنها یک زن نماینده حضور داشت که به شدت محجبه بود. پسترهای انتخاباتی او بر دیوارهای شهر که تنها بینی او در آنها از پارچه سیاه بیرون بود، تصویر باجگونه ای از حضور زن در آن دوران بازنمایی میکرد. مادرم با تعنه میگفت این خانم هم لابد دوباره سندرقیت ما را پاره خواهد کرد. سندرگیت نقل قولی بود از یکی از اولین نمایندگان زن در مجلس شورای ملی که به هنگام سخنرانی به جای سند رقیت به اشتباه از روی متن سندرگیت خوانده و گفته بود اعلی حضرت سندرگیت ما زنان را پاره فرمودند از آن پس این عبارت به ادبیات سیاسی مادرم اضافه شد و هر از گاه که به نظرش از حضور زنان برای تحکیم قدرت استفاده نمایشی میشد میگفت باز هم قرار است سندرگیت ما را پاره کند. مادرم در این انتخابات از سوی حزب نامزد شده بود. اما نه او و نه هیچیک از نامزدهای حزب انتخاب نشدند. حتی رأی بسیار کمی آوردند. در آن مجلس قانونگذاری زنان تنها گروه قایب نبودند. گفتمان مذهبی که تا پیروزی انقلاب بیشتر وجه ضد استعماری و ادالت جویانه داشت و سبب همگرایی در جامعه شده بود، پس از انقلاب بیش از پیش به قربالی بدل شد که بخش بزرگی از نیروهای زاینده اجتماعی از آن نگذشتند. پایبندی به اسلام سیاسی شرط تعلق به بافت قدرت شد. روشنفکران غیردینی که در پیشبرد انقلاب نقش بزرگی داشتند از حوزه تأثیرگذاری رانده شدند و تبیین ساختار جمهوری نوپا در مجلس قانونگذاری یک سره در انحصار مذهبی ها قرار گرفت. بخش بزرگ نمایندگان را روحانیان تشکیل میدادند. بیشتر غیر روحانیان نیز در اثبات بابستگی خود به اسلام گوی سبقت از آنان می رو بودند. انتخابات این مجلس که نخستین مجلسی بود که در نظام جدید انتخاب می شد با جفسازی و خلافکاری همراه شد. حزب در بیانیه ای نوشت گزارش هایی که از سراسر کشور رسیده نمونه های بارزی از تجاوز آشکار هواداران حزب جمهوری اسلامی و همدستان آنها به دست می دهد. 
در اغلب حوزه های رعیگیری در تهران و سایر استانها در حالی که در شعاع چند صد متری اجازه پخش برک های تبلیغاتی به هیچ کس داده نمیشد، پسترها و اعلامیه های تبلیغاتی حزب جمهوری اسلامی در درون حوزه ها و بالای سر اعضای شعب نصب شده بود و نام نامزدهای این حزب به عنوان لیست مورد تاکید امام خمینی از سوی اعضای شعبه و پاسداران مسلح کمیته ها به مردم ارائه میشد. در بسیاری از حوزه ها مردمی که به نام های جز آنچه در لیست مورد نظر بود رأی میدادند مورد بازخواست و شماتت قرار می گرفتند. در اینجا لازم است یادآور شود که وجود پاسداران مسلح در درون حوزه ها خود نقض بزرگ دیگری بود. نادرستترین شیوه به بازی گرفتن باور مردم بی سواد بود. بدین شکل که در شعب اخص رای کسانی به عنوان کمک کردن به بی سوادان گمارده شده بودند که بدون توجه به خواست رای دهندگان برقه آنها را با نامهای دلخواه خود پر می کردند و حتی به اعتراض رای دهنده هم توجه نمی نمودند. این رفتار نادرست در بعضی موارد زیر دید بازرسان ستاد انتخاباتی انجام می گرفت. گزارش های رسیده نشان می دهد که در برخی شعب اخص رای از کودکان کمتر از شانزده سال نیز انجام شده است. این گونه اعتراض ها که از سوی شماری از گروه ها و شخصیت های سیاسی انجام شد راه به جای نبرد. مجلس شروع به کار کرد، پیشنویس قانون اساسی را به کلی تغییر داد و با وجود مخالفت برخی از نمایندگان اصل رهبری فقیه را واردان کرد. یکی از نمایندگان مخالف آیت الله طالقانی بود که چند هفته پس از آغاز کار این مجلس به طور ناگهانی درگذشت و موجی از اندوه برانگیخت. او در طی ماههای پیش از مرگش آماج جبسازیهای اسلامگرایان تندرو شده بود. با وجود انزوا و سکوتی که پیشه کرده بود، او برای بسیاری از ناراضیان پشتوانه معنوی بود و میتوانست در ایجاد همگراییشان نقش بزرگی ایفا کند. در سوگ او راهپیمایی عظیمی به راه افتاد، و شعاری دهان به دهان گشت که بازتاب بحران حاکم بود. مصرع اول آن را خوب به یاد ندارم. نام دبیر حزب جمهوری اسلامی با این ریتم در آن تکرار می شد. بهشتی بهشتی. مصرع دوم اما این بود. طالقانی هم خودش مرد. ناآرامی در کردستان از همان روزهای نخست انقلاب آغاز شد به درگیری های پیاپی در این ناحیه انجامید و در تابستان پنجاه و هشت اوج خونباری گرفت. کردستان 
به گونه یک کانون سرکشی حضور پیوستهی در خبرها داشت و برای گرایش های سیاسی گوناگون بدل به گوی پیشگویی شده بود. تندروهای مذهبی در این گوی دشمنان صفکشیده خیش را میدیدند که به توطعه بر ضد حکومت اسلامی مشغولند. تندروهای چپ موتور قیام خلق را که به سوی انقلاب راستین خواهد رفت. با آغاز ناآرامی ها در کردستان چند بار حیعت از شخصیت به نام از جمله آیت الله طالقانی برای میانجیگری به این ناحیه رفته بودند. اما تلاش ها تنها تسکین مقتعی در پی داشتند. پدرم از سالها پیش از انقلاب ارتباط گستردهی با جریانهای سیاسی کرد درون و بیرون ایران داشت. در دوران انقلاب نیز این ارتباط را گسترش داده بود. از این منظر برای خود نقش بازگو کننده خواستهای مردم کردستان را نزد افکار عمومی و سران حکومتی قائل بود. مصاحبه ها و سخنرانی های پرشماری در این رابطه کرده بود. بارها به کردستان سفر کرده و برای جلوگیری از جفسازی تندروهای مذهبی نزد آیت الله خمینی رفته و از خبرها و دیدگاه هایش برای او گفته بود. او می گفت تمرکزگرایی بیمارگونه در سالهای طولانی دیکتاتوری پهلوی ظلم مضاعفی بر کردستان و دیگر نواحی غیرمرکزی ایران تحمیل کرده و سبب نارسایی های مزمن شده است. او شورش های قومی پس از انقلاب را پیامد این ظلم میدانست و معتقد بود راهکار این معضل در پیریزی ساختارهای عادلانه است. در تابستان سال 58 در پی درگیری های مسلحانه در کردستان و جبسازی برخی تندروهای مذهبی آیت الله خمینی زیر عنوان فرمانده کل قوا فرمان سرکوب داد و از ارتش و مردم خواست در جهاد علیه دشمنان اسلام شرکت کنند. خلخالی در مقام حاکم شرع به کردستان رفت و رسانه ها مملو و از اخبار محاکمه های چند دقیقی و ادام های بیرویه شد. با اوجگیری سرکوب نیروهای سیاسی کرد که اغلب مسلح بودند به کوه ها عقب نشینی کرده و بیشتر به عملیات چریکی روی آوردند. زندگی مردم در شهرها و روستاهای این خطه یکسره مختل شده بود. در این شرایط نامه‌ای به پدرم نوشته شد از سوی جلال طالبانی یکی از رهبران کردهای عراق که با حزب دموکرات کردستان ایران نزدیک بود و شیخ عز دین حسینی پرنفوذترین رهبر مذهبی کردستان آنها با توصیف بحران حاکم از پدرم برای چارجویی کمک خواسته بودند. رونوشت نامه برای نخست وزیر فرستاده شده بود. پدرم با استناد به این نامه و گفتگوهایش با دیگر شخصیتهای کرد داوطلب مذاکره به شرط پایان یافتن لشکرکشی به کردستان شد. مهندس بازرگان و آیت الله خمینی از این پیشنهاد استقبال کردند و او در مهر ماه 58 از وزارت کار استعفاداد وزیر مشاور شد و راهی سردشت گشت که رهبران کرد در کوههای مجاور آن پناه گرفته بودند.
در طی ماههای بعد برقراری آتش بس و حل بحران کردستان از راه گفتگو و زمین چینی برای رهیافتهای دراز مدت به تلاش اصلی او بدل شد. جز گفتگو با نمایندگان گروه های سیاسی، پدرم به حضور در میان مردم و شنیدن شکایت ها و روایت هایشان از زبان خودشان باورداشت. می گفت باید از فاصله میان مردم و حکومت کاست تا گروه های توند رو نتوانند به نام مردم حرف های خودشان را بزنند. اغلب برای گفتگو با اهالی در قهبخانه در مرکز یک شهر می نشست. چند سال پس از قتل پدرم، رشید مزفری از مهابات که در آن روزگار مرد جوانی بود برایم از نخستین دیدارش با پدرم در یکی از این قهوه خانه ها گفت. می گفت پدرم هر بار که به مهاباد می رفت چند ساعتی در قهوه خانه قادر سله در خیابان شاپور می نشست. چای می خورد و با مردم گفتگو می کرد. می گفت اولین بار که با او حرف زده از او پرسیده بوده است که این قرص های ریزی که در چایش می ریزد چیست؟ پدرم خندیده و گفته بود خوشا به حالت جوان که این قرص ها را نمی شناسی. هنگام ترک قهوه خانه دانه ای از آن قند های طبی را کف دست او گذاشته و برایش گفته بود که بیماری قند دارد و ناچار به شیرین کردن چای با آنهاست. آقای مزفری می گفت هر بار در آن قهوه خانه پسر جوانی دوروبر پدرم می پلکیده و پرسش های زیادی از او می کرده است. می گفت پدرم دوستش داشت، بابا جان صدایش می زد و با حوصله به پرسش هایش پاسخ می گفت. آن پسر که حتی نامش را نمیدانم در ذهنم رد پایی به جا گذاشته، و هر بار که به پدرم در این دوره فکر می کنم اطراف او می پلکت. از سفرهای کردستان پدرم چند عکس به یادگار مانده است. در دو عکس او کلاه بافتنی کوچکی با گوشگیرهای بلند به سر دارد و با مردم حرف می زند. در تصویر دیگری بارانی بلند و کرم رنگش را که هدیه اقدس جون بود به تن دارد. سرش پایین است در فکر فرو رفته و از راهی میگذرد. در حاشیه راه پسرک نوجوانی ایستاده که کت شلوار تنگی به تن دارد. آرنج ها و ساق پاهای استخانیش از آستین و پاچه کوتاه شده ی لباسش بیرون زده. پسرک گردن لاغرش را کشیده و به پدرم خیره مانده است. نگاه کنجکاو این نوجوان انگار در ناامنی دنیای اطراف قاب شده است. هر بار که نگاهش می کنم دلم برای وجود ترد و نازک او می لرزد و از خود می پرسم در تله خشونت آن دوران چه سرنوشتی یافت. در عکس ها اغلب چند نفر از اعضای کرد حزب هم همراه پدرم دیده می شوند. مصطفی ورش و کار، که روی وانتی ایستاده و بلندگوی دستی را جلوی دهان پدرم گرفته. با همان حالت جدی همیشگیش با آن کلاه کپی آشنا. دیگری منصور بابایی است که مدت کوتاهی هم استاندار کرمانشاه شد و در پی اختلاف با وزیر کشور کناره گرفت. 
او برای پدرم همواره یکی از عزیزترین حزبی ها بود و مانند برادر کوچکتری دوستش داشت. دیگری هم حسین شاه ویسی است که مدتی استاندار کردستان شد و در برخی از گفتگوهای پدرم با رهبران سیاسی کرد شرکت می کرد. یک شب پاییزی بود و پدرم از یکی از نخستین سفرهایش به کردستان بازگشته بود. در نشیمن جلوی اتاق خواب، زیپ چمدان کوچک چهار خانهاش را باز کرده و روی آن خم شده بود. من اطرافش میپلکیدم ولی او در حصار تنهایی خیش فرو رفته بود و با فکرهای کلنجار میرفت که به زبان نمیآورد. روی کاناپه کنار آن نشیمن نشست و از روی دسته کاغذهایی که کنارش گذاشته بود دفترچه یادداشتی را برداشت که برگهایش پر بودند از خط درشت او گردنش روی دفترچه خم شده بود دستش را محکم روی زبانش میکشید و تر میکرد و ورق میزد آن دفترچه که پدرم تا سالها چون سندی از آن دوران حفظ کرده بود پر بود از مرسیه های مردم روستای قارنا که در حمله نیروهای نظامی و شبه نظامی به شدت آسیب دیده و به آوارگی افتاده بودند. کنار دستش یک دستار کردی روی کاناپه گذاشته بود که هر از گاه نگاهش به آن خیره می ماند. وقتی از جایش بلند شد، آن دستار را برداشت و تا کرد و روی میز گذاشت. دوباره لابلای کاغذهایش گشت و دوباره آن دستار را برداشت، تایش کرد و جای دیگری گذاشت. چند بار این صحنه تکرار شد و من حضور سنگین آن دستار را حس می کردم بی آنکه بدانم از آن کیست و راوی چه سرگذشتی است. از آن اتاق بیرون رفته بودم و تنها از دور پدرم را تماشا می کردم که مادرم به خانه بازگشت و یک راست به آن اتاق آمد. گرد پدرم میچرخید و با او حرف میزد، اما حتی حضور او نیز از آن حساری که پدرم دور خود کشیده بود نمیگذشت. چشمهایش را به پدرم دوخت و گفت دوباره چه دیده ای که به این حال افتاده ای؟ پدرم رویش را از او برگرفت. لبهایش را با فشاری بر هم بسته بود. انگار جلوی حرفهایی را می گرفت که ناگفته بر آن فضا سنگینی می کرد. مادرم نشست و مدتی با چشمهایش او را دنبال کرد تا دکتر صحت هم آمد. از کنار فضای سنگین آن اتاق رد شد و پهلوی مادرم ایستاد. اتاق پر بود از انتظار شنیدن حرفهای پدرم. او مثل اینکه سرگردان مانده باشد مدتی در قدمهای بیجهتی در آن اتاق راه رفت. بعد 
بریده بریده شروع به حرف زدن کرد. تکرار واژه جنایت را در حرفهایش به یاد دارم. به کسانی بد و بیراه می گفت. به خلخالی که ادام های دست جمعی را انداخته بود. به ملا حسنی آخوندی که آزربایجانی و شیعه بود و به قول پدرم در این محلکه مهلت بروز کینه قومی و مذهبیش را نسبت به کردها پیدا کرده بود. به دکتر چمران که عضو هیئت دولت و یکی از مسئولان حمله نظامی به کردستان بود و پدرم می گفت چند افسر نالایق را دور خود جمع کرده که کرد کشی را سکوی پرش برای ترقی نظامی کردند. به جوجه پاسدارانی که همه حریم های مردم را شکسته بودند. مادرم دوباره می گفت استعفا بده، خودت را از دام اینها بیرون بکش آبرویت را برایشان به باد نده. پدرم باز عصبی شده بود می گفت عمری تلاش کردیم که حالا قدرت را به دست مشتی متعصب بسپاریم که به جان و مال مردم بیفتند. من استعفا بدهم که دوباره به کردستان لشکر بکشند. میدان را خالی کنم تا دوباره خون به راه بیفتد. حیثیت و آبرویم را حفظ کنم برای کی دوباره آن دستار را برداشت آن را مانند مدرکی رو به مادرم دراز کرد و گفت حالا که به این مردم قول دادم استعفا بدهم بعد تعریف کرد که آن دستار را زن کردی از اهالی روستای قارنا به او داده است دستار دامادی پسر جوانش که در حمله به روستایشان کشته شده بود آن زن دستار پسرش را به پدرم داده بود تا جنایتی که رخ داده جلوی چشمش باشد نوی کوچکش را به او نشان داده بود که هیوا نام داشت و به او گفته بود حالا آمدی حالا که هیوا بی پدر شده عشقای پدرم با تکرار این جمله ریخت در آن اتاق دیگر هوایی برای تنفس نمانده بود مثل تلهی شده بود که پدر و مادرم هر دو در آن گیر افتاده بودند از پله ها که پایین رفتم محافظ پدرم کنار راه رو گوشی ایستاده بود چشمش که به من افتاد دست پاچه شد و از پله های زیر زمین پایین رفت شاید همان شب بود که از روزنامه بامداد با پدرم تماس گرفتند و راجع به تشکیل هیئت ویژه کردستان از او پرسیدند. خبر برای پدرم تازه بود. به طور محسوسی خشمگین شده بود. گفت تازه از کردستان بازگشته و اظهار نظر را به فردای آن روز موکول کرد. آن روز هیئت دولت در قیاب پدرم تشکیل هیئت ویژه کردستان شامل وزیر کشور، سرپرست سازمان برنامه و بودجه و وزیر دفاع را تصویب و بدون اطلاع او اعلام عمومی کرده بود. پدرم که گوشی را زمین گذاشت، صدای داد و بیدادش دوباره در خانه پیچید. می گفت از او و حسن نیت کردها به او سو استفاده می کنند. می گفت، میخواهند نام مرا یدک بکشند اما دست و پایم را برای انجام هر حرکتی ببندند. 
آن شب پدرم مد کوتاه استعفایش را به آقای کریم خانی داد تا فردای آن روز به دفتر نخست وزیر تحویل دهد. گفت که صبح زود به قم خواهد رفت تا استعفایش را به آیت الله خمینی بدهد. آیت الله هم ما از پذیرش استعفای او خودداری کرده و پسرش را به پشتیبانی به تهران فرستاده بود. مهندس بازرگان از پدرم دلجویی کرده و گفته بود که تشکیل هیئت ویژه در راستای نظر پدرم برای ایجاد تغییرات ساختاری در کردستان انجام شده و این هیئت زیر نظر او کار خواهد کرد. در برابر انتقاد پدرم به حضور دکتر چمران و زیر دفاع در این هیئت با توجه به سابقه خشونت او در کردستان، مهندس بازرگان قول داده بود که او را از هر گونه دخالت باز دارد. پدرم سرانجام کوتاه آمده بود. اگرچه تشکیل هیئت ویژه کردستان را مثبت نمیدانست و بعدها نیز بارها گفت که این هیئت به او تحمیل شده است. پدرم یکی از دستاوردهای آن دوره را طرح خودگردانی میدانست که در همکاری با دو وزیر دیگر عضو هیئت ویژه هاشم سباقیان و عزت الله صحابی و در مشورت با گروهی از صاحب نظران تهیه کرد او باور داشت که اجرای این طرح میتواند قدم موثری در جهت رفع ستم قومی و مرکزگرایی بیمارگونه ساختار و فرهنگ حکومتی در ایران باشد. خودگردانی هم واجهی بود که پدرم باب کرد تا به کمک آن بمبست پدید آمده در گفتگوهای سیاسی بر سر مسئله کردستان را بشکند. خودش بعدها توضیح داد، خود مختاری که محور اصلی خواسته های سران کرد را تشکیل میداد در ایران به عنوان ترجمه واژه اتونومی شناخته میشد. اتونومی اما در تاریخ سیاسی به خواسته مردم نواحی زیر سلطه استعمار اطلاق شده که به مرور به خواست استقلال انجامیده است. از این جهت، واژه خود مختاری از یک سو بهانه‌ای به دست خشونت طلبان میداد تا به خواستهای مردم کرد انگ جدایی طلبانه بزنند و از سوی دیگر منطبق بر واقعیت‌های تاریخی در ارتباط میان کردها و ایران نبود به این جهت واژه خودگردانی را طرح کردیم طرح خودگردانی که پدرم امید زیادی به آن بسته بود در گرداب حوادث پرتنش آن دوران فرو رفت. پدرم نسخه ای از متن کتبی آن را برای خود نگه داشته بود که حتی رد آن هم گم شده است. شاید مانند بسیاری از دیگر سنتهای سیاسی پدر و مادرم مصادره شده باشد. آنچه شنیدید پاره ای از کتاب بخان به نام ایران نوشته و با صدای پرستو فروهر بود که به همت نشر آسو شنیداری شده است. عکس ها و روایت های بیشتر درباره این قسمت را می توانید در وبسایت روایت های پرستو فروهر دنبال کنید.